1: Nuevo episodio en The Coffee, una disculpa por la voz, estoy algo afectado por la gripa, que no es COVID, siempre ya hay que hacer la aclaración, no sé si para bien o para mal, porque se trata de una gripa fuerte, me decía Pani que podía ser influenza, lo que sé, la única certeza que tengo es que no me siento bien, y la segunda certeza es que dentro de todo lo malo no es COVID, pero más allá de eso hay una buena noticia que es que Pani ya está de regreso con 7 kilos más, de acuerdo a la información que nos daba después de estar de viaje por Argentina, unas vacaciones no sé qué tan merecidas. Hoy, curiosamente, que vamos a hablar de los Minions con una sudadera amarilla con lentes, tiene parecido por ahí a alguno, pero antes de ir al tema de los Minions y de también en su momento hablar con Irina Sternik quien es periodista... Argentina, que forma parte de la comunidad de Storybaker en Discord y además co-conductora en Redacciones 4G, este podcast argentino que analiza los medios de comunicación, vamos a hablar sobre un nuevo elemento que nos habla del desencuentro entre la curiosidad periodística y el consumo de la audiencia. Yo ya hice una entrega al respecto y demás a partir de este reporte del Pew Research Center, que básicamente lo que dice es el periodista está muy presente en Twitter, está hasta cierto punto obsesionado con Twitter, y la audiencia, cada vez más, no está en Twitter. ¿Cómo explicamos esto, Martel? cómo explicamos que el periodista siga viendo a Twitter como la panacea de sus curiosidades, en cierto modo como el sustituto, de esa obsesión que antes teníamos por estar cubriendo en un lugar específico. Yo me acuerdo, el reportero no concebía que lo dejaran en la redacción y tenía que ir a un lugar, aunque ese lugar en realidad no le aportara mucha información más allá de lo que ya podía tener por otras fuentes. Twitter se ha convertido en cierto sentido en eso, en un quiero estar más allá de que... De fondo no hay muchas novedades, más allá de que de fondo lo que estoy recibiendo son comunicados o en algunos casos, como yo lo digo, de los políticos, pues postulados que intencionalmente lanzan y que los medios, desde mi punto de vista, más para mal que para bien, retoman y sin querer, a veces hasta terminan cayendo en el juego propagandístico, porque obviamente está el periodista esperando que algo se pueda convertir en noticia, que algo parezca noticia para atenderla y de pronto tú te dices todo esto que los periodistas están viendo como noticia, si ¿sí es? ¿O es más bien un capricho periodístico o un impulso periodístico antes que un deseo de la audiencia?
2: Sí, a ver, Maca, yo creo que no soy la persona más indicada para responder de manera objetiva a esta pregunta por primero dos motivos. Eh, uno me defino en general como mediaholic, ya lo hemos hablado acá, así que Creo que sí es una fuente este, donde hay efervescencia y que a los periodistas este, no solo nos gusta estar, sino nos gusta eh, muchas veces participar. Pero creo que por lo segundo es porque soy argentino. Este mismo fin de semana renunció nuestro ministro de Economía, que es una figura que para la política económica argentina es este, de primer nivel, mediante un tuit y la fórmula presidencial ganadora en las últimas elecciones presidenciales, se oficializó como decisión política también a través de, de un tweet. Entonces, yo creo que la, 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 la cuestión, creo que diferenciaría eh, eh, un poco lo que significa Twitter como red, en contraste con otras o sus particularidades. Creo, sí, efectivamente, que es una red muy eficiente para la difusión de información, valiosa y no valiosa. Sí creo también en lo que tú dices de la repercusión de algunas cuestiones o de, o de polarizaciones sobre debates, no necesariamente centrales para el periodista, pero que el periodismo amplifica. Eh, lo tomo, pero también creo que lo analizaba recién o lo pensábamos recién mi sensación es que aun cuando no hubiera este, mucha masividad, incluso lo separaría de la capacidad de Twitter de generar tráfico que nunca fue una red muy eficiente en la amplificación o en la generación de tráfico para los medios. Eh, sí para las marcas personales de los periodistas, pero no necesariamente para los medios. Pero digo, me parece que lo, lo pondría en el sentido inverso con TikTok. ¿no? TikTok es una red donde está la audiencia, pasan cosas interesantes a nivel creadores y no necesariamente los periodistas hemos sabido hasta aquí cómo ingeniárnosla con ese algoritmo tan particular, ¿no? Y en el sentido inverso creo que una, una usina informativa como es Twitter y una capacidad de propalación como la que Twitter tiene eh, a nivel global nos queda cómoda, ¿no? Por lo menos nos queda cómoda este, a nuestra curiosidad periodística, digo.
3: Pero yo creo que aquí hay una serie de cosas adicionales a esto, Martelly, que tienen que ver con la, las razones por las cuales la gente termina prefiriendo Facebook y nosotros, nos, nosotros los periodistas nos centramos en Twitter. La, la primera es que Twitter tiene un problema muy importante. Twitter es muy decepcionante para el usuario normal. Es muy decepcionante por dos razones. La primera porque conseguir una masa importante de seguidores es difícil y termina siendo decepcionante hablarle al vacío. Tú quieres Twitter para hablar y si tú no tienes... Mil seguidores, que hay mucha gente que no los tiene. Eso sería una muy buena gráfica, ¿no? Del total de seguidores, ¿cuántos tienes más de mil? ¿Cuántos tienen más de diez mil? ¿Cuántos tienen cien mil? ¿Cuántos no? Pero yo, yo yo me imagino que el long tail de menos de, de mil es gigante. Y, y no es nada, porque dentro de esos mil hay setecientos bots. Entonces, lo primero es la decepción que te produce el sentir que no le estás hablando a nadie. Lo segundo es que te encuentras con esta máquina de generar odio y, y fake news, que es eh, casi que imposible de frenar. Pero eso súmale un par de cosas más. Twitter no entretiene. Facebook entretiene. Al final están las fotos de tus amigos del colegio, de tu exnovia, de tus familiares, eh, uno que otro video de comedia si es lo que te gusta o de película si es lo que te gusta y TikTok pues ni se diga, entretiene mucho más en lapsos muy cortos. Y ya viéndolo desde el punto de vista estrictamente noticioso, a los periodistas nos encanta porque nosotros no necesitamos contexto. Tú ves el tuit de la renuncia del ministro de Economía de Argentina y con eso tienes todo lo necesario para poder trabajar, opinar, pensar. El usuario normal no. El usuario normal no le alcanza los 140 caracteres para tener en contexto. Entonces, al final termina ir a, ir, yendo a buscar el contexto en otro lado y eso lo, lo, lo termina desencantando aún más de la, magia de, de la magia que podría tener Twitter. Yo les sumaría a eso que, en el caso particular de Colombia, eh, la obsesión es un tema de ego, ¿no? ¿Cuántos seguidores tengo? ¿Cuántos hashtags puedo posicionar en los programas de la mañana? Yo veo a todos los programas de la mañana, la radio es muy fuerte en este país, y todos los programas de la mañana tienen su propio hashtag tratando de posicionarlo desde temprano, y hablan de Twitter, y Twitter, y Twitter, y Twitter. Están haciendo con Twitter lo que en su momento los medios digitales hicimos con Facebook, que es volviéndolo gigante a cambio de nada. Al final, por supuesto, no quiere decir que, que sea una falla Twitter, pero evidentemente para... Para buscar audiencias, para, para mejorar tu tráfico, para tu sitio web de noticias, no es el camino. Hay que estar, no hay nada que hacer,
1: pero sirve para muy poco. Eso es lo que el otro día yo analizaba, que por cuestiones de imagen pública de momento, mucha de la opinión suele irse en contra de Facebook. Y es curioso porque me parece que Facebook, pese a todo, ha sido la Big Tech que más le ha dado a los medios de comunicación a final de cuentas es el que sí impulsó que hubiera cualquier cantidad de nuevos medios. No podríamos entender ni a Bosfit, ni a Vice, ni a Mike en su momento, ni a varios más, sin el impulso que les dio Facebook para que el contenido se viera. Eso es una gran realidad. Twitter, en cambio, me parece, y justo lo escribía, es esta idea, es esta sed que tiene el periodista para poder encontrar aplaudidores o gente que les reconoce de inmediato. Porque antes tú preparabas tu nota, publicabas en el periódico y tenías la exclusiva. Podías mirar por alto a todos los demás. Eso se erosionó. Llega Twitter y si bien te pueden copiar de inmediato, no faltan las personas obsesivas como los propios periodistas que dicen no, si sí fuiste tú el primero que lo hizo. Y claramente eso atiende a nuestro ego. Pero no es ahí donde está la gente. Y como decía Martelli, a mí me parece que... Lo de Facebook claramente está en cierto tipo de público, también por el tema de muchas empresas de telecomunicaciones dando consumo gratuito en, en Facebook y en otras redes sociales, pero al final entendiendo Facebook como un espacio en el que también puedes estar consumiendo texto y demás. Pero para mí, donde verdaderamente se están generando las nuevas conversaciones en torno a noticias, conversaciones masivas, conversaciones entretenidas, es en TikTok. Creo que hay una descalificación por ignorancia del periodismo a TikTok cuando TikTok te entrega niveles de conversación que no han sido habituales nunca en otras plataformas. Y ya nada más para cerrar. Hoy justo reflexionaba sobre lo que el producto periodístico, lo que La Nación, lo que Pulso, lo que en términos generales cualquier medio de comunicación con su plataforma tendría que entender de las redes sociales. Y a mí lo que me parece extraordinario de las redes sociales es cómo en todo momento están esos botones para que tú atiendas el impulso de compartir, el impulso de comentar, el impulso de socializar, que terminan siendo fundamentales para que el trabajo periodístico o para que cualquier tipo de contenido viaje. El medio de comunicación en ese sentido es muy como el periódico, todavía. Entras a una noticia, hay algunos botones arriba o hasta la parte final que no son protagónicos, que ni siquiera tienen unos números que tú digas bueno, es que si esto ya fue compartido 800 mil veces, pues claro que yo lo voy a compartir, que es algo que incluso el Kindle hace con las frases más subrayadas y demás. A los medios de comunicación nos hace falta entender eso. Y el periodista mismo ya tendría que darse cuenta de que la verdadera viralidad de su trabajo no está en Twitter. O sea, ya ni siquiera se trata de estar donde está la audiencia. Se trata de estar donde están más dadas las condiciones para que tu trabajo viaje del mejor modo. Y creo que ahí TikTok empieza a ofrecer un ecosistema muy puntual en el que a mí me gustaría ver en cada párrafo que yo esté leyendo la oportunidad de tener. Al instante, la opción de compartir eso de lo que estoy hablando. Al instante, la oportunidad de compartir sobre eso particular que estoy haciendo. Porque son esas interacciones las que están matando, desde mi punto de vista, el consumo del periodismo tradicional. Y en cierto modo es la esterilidad, la esterilidad de la viralidad en Twitter la que te termina también alejando de eso. Porque como tú dices, Fanny, pues tienes de repente 10.000 retweets. Y cuando te das cuenta que tuviste 10.000 retweets y tres nuevos followers, te das cuenta de que algo no está funcionando de manera correcta en esa plataforma. Martelli, cerramos contigo para pasar al siguiente tema con Irina Esterny.
2: No, oh, simplemente agregar, y me parece muy importante el tema de la conversación, porque creo que cuando uno hace el repaso de los orígenes de Twitter, parecía que ese iba a ser el ámbito donde se iban a dar... Estimulado por las interacciones o por la posibilidad de contestar y hacer reply y sumar gente a la conversación, arrobándola y trayéndola. Creo que el lugar donde se iban a dar las conversaciones. Y creo que finalmente me parece que esa polarización entre conversación y viralidad creo que es importante para seguirla como tema para, para los medios, ¿no? ¿Cómo obtener individualmente como creadores o a nivel producción profesional también, que creo que es la generación de conversación valiosa termina siendo, termina buscando su cauce, ¿no? Y creo que todavía un poco con lo que vos decías, con tu necesidad de tener ¿no? Eh, ver que las conversaciones en TikTok generan algo, pero no tener la herramienta para poder hacer de eso algo más este, potente, creo que es, por un lado, una demanda genuina del creador de contenido que busca esa conversación y, por otro lado, lo que estamos buscando a ver si sucede o, o un límite a lo que hoy tenemos.
1: ¿no? Y entender ya para cerrar que creo que esto es medular, que los medios de comunicación entiendan que los periodistas, más allá de si tienen un apetito por su marca personal o no, están en un momento en el que deben encontrar el mejor aparador para su trabajo. Y lo cierto es que hoy quizás los medios no son el mejor aparador, son los que les dan un ingreso estable Y eso, por supuesto, que tiene una gran relevancia. Pero más allá de ese ingreso estable, hay muchos otros elementos alrededor sobre qué valor, qué trascendencia, qué impacto a futuro va a tener mi contenido. Y ahí empieza a ser complejo el decir, lo voy a seguir volcando en una, en una plataforma pasiva
3: momento, pero es un contenido por el que yo te estoy pagando. Hacer, no
1: Por eso, no como lo que yo digo para mí es.
3: Entonces, esto no es la no es la excusa para decir, ah, no, es que se volquen los periodistas no, no. a Twitter, porque es que al final están accediendo a ese contenido por los
1: beneficios y por los ingresos que yo le doy como, como medio de comunicación. Claro, porque ya está trabajando contigo, pero yo me refiero a los claro. nuevos periodistas. Si tú de repente me dices, oye, te voy a dar un sueldo que no es el más competitivo, a cambio de que invisibilices tu trabajo en una plataforma pasiva donde no hay conversación, no es un buen deal. Aquí es como los cineastas. Oye, ¿por qué voy a publicar en Netflix? ¿Porque me paga? Sí. Pero también porque es de las plataformas de streaming líderes. No es lo mismo que te pague lo mismo VIX a que te pague eh, lo mismo Netflix o a que te pague lo mismo HBO. Pero entonces, ¿cuál es, cuál es el deal
3: ideal entonces? Que yo te pague para que tú mires a ver cómo hagas contenido y te lo compro por pieza. No,
1: yo el deal ideal, el deal ideal sería la evolución de la plataforma del medio de comunicación. El punto de encuentro. Pero no vas a competir con.
3: no puedes, ningún medio de comunicación va a competir con Twitter, con Facebook o con
1: TikTok. No hay manera. No, pero sí si puede tener una aproximación mucho más comunitaria y conversacional con su debida escala, sí tendría que estar ahí. Porque si no. Me queda claro que eso va a terminar muriendo o va a terminar siendo simple y sencillamente un consumo pasivo, desde mi punto de vista. Vamos ahora al segundo tema. Es un tema, Martelli, que si quieres tú ayúdanos a poner en contexto para darle la bienvenida a Irina Sternik que está relacionado a la privacidad, al modo en que los dispositivos tecnológicos una vez más ayudan, sin duda, en el caso de las mujeres, por ejemplo, está todo el tema de los ciclos menstruales. Está incluso también, y sé que todos los que han sido papás, mamás, lo utilizan este proceso del embarazo donde te va diciendo la aplicación qué es lo que vas a vivir en la semana 4, en la semana 8 del embarazo, en fin, ¿no? que, que está todo esto. Pero claro, entre más información le das, como ocurre en básicamente todas nuestras actividades a la tecnología, también quedas más expuesto. Están los pros y los contras de esa sofisticación de la tecnología Martelli.
2: No, y creo que agregar para presentar la Irina eh además de una gran colega, como vos decías, una, una activa participante de, de la comunidad. Agregar el tema del contexto que se suma en esta cuestión de la privacidad después del fallo de la Corte de Estados Unidos relacionado con el aborto, que por un lado está muy vinculado a cuestiones de la privacidad en su argumentación más técnica, más legal, pero que además tiene efectos que, que creo que vale la pena conversar con Irina eh, relacionados con... Por un lado, lo que vos anticipabas, la privacidad de las personas, también la cuestión de género, obviamente la cuestión femenina en particular, pero con cómo nos relacionamos nosotros con esos dispositivos y con esa información que ponemos a circular.
0: ¿No, Irina? Hola, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estaba pensando en este tema que realmente no me lo había puesto a pensar antes del, del fallo de la Corte Suprema, porque... Esto fue el 26 de junio que se anuló el fallo row y que cambia todo. Y había ido una presentación de un reloj inteligente unos días antes y una de las funciones que tenía era una aplicación de gestión menstrual directamente en el celular. Pero yo venía pensando en todos los datos que estamos poniendo en juego en diferentes aplicaciones y me empezó a aparecer mucho. Y justamente pasó esto y diferentes activistas femeninas, feministas, Llamaron a las mujeres, sobre todo las que viven en Estados Unidos, a desinstalar sus aplicaciones de gestión menstrual porque hay un estudio de una consultora española que analizó decenas de estas aplicaciones y muchas no tienen políticas de privacidad donde cuiden los datos. De hecho, vendieron los datos, como suele pasar, y esta información... Si la pide la justicia norteamericana, podría llevar a la cárcel a las mujeres que, por ejemplo, hablando de gestión menstrual, eh, indican en la aplicación que su periodo se cortó y no vuelven a actualizar el dato. No es algo que vaya a pasar, pero podría pasar. Y a partir de ahí surgieron otros peligros relacionados con la tecnología que tienen que ver con los mails, con los mensajes de texto que se envían, con las búsquedas de Google, con el historial de ubicaciones de Google Maps. Y se llamaron a opinar a las empresas, a las grandes empresas tecnológicas, a ver qué iban a hacer. Y la primera que tomó cartas en el asunto fue Google, diciendo que eh, iba a borrar los datos relacionados con movilidad en los estados a donde estaba prohibido el aborto y con el historial. Pero nos pone a pensar, como vos decís, Mauricio, en la privacidad y en la cantidad de datos que damos sin saber qué pasa con ellos y cuáles pueden ser las consecuencias.
3: No, pero es algo que, que, que los seres humanos en general hemos cometido, por ejemplo, cuando se volvió viral esa aplicación que te envejecía la cara en una foto o mil otras más, ¿no? O sea, al final sí hay, sí hay un tema de protección de datos que va mucho más allá de, pues de unas aplicaciones específicas por temas de menstruales o de abortos. Es, es así.
0: Sí, y, pa bueno, pasa en, en todo tipo de aplicaciones. De hecho, aquí en Buenos Aires, el parquímetro, a partir de la semana pasada, empezó a ser gestionado por una aplicación que ya fue cuestionada su política de privacidad de datos. Nos pasa en absolutamente todos. Lo que pasa es que no vas a la cárcel por eso. Y las empresas muchas veces venden a empresas de marketing esta información totalmente privada. Y aquí se pone en discusión... ¿Cuáles son las políticas de cada nación con respecto a la privacidad de datos? Yo me sentiría mucho más segura en Europa con respecto a, al aborto que en Estados Unidos.
1: Y aquí también preguntarse Martelli, ¿qué tanto este tema nos importa a los seres humanos? Hay siempre algunos elementos, algunos parteaguas en donde parece que recordamos el tema. Cuando Netflix sacó un documental sobre las redes sociales y el uso que hacían de nuestra data, se manifestó abiertamente una campaña en contra de Facebook, de Facebook Messenger, de WhatsApp y demás. Pero fue algo meramente anecdótico. Después de esta aplicación rusa de la que hablaba Pani, también se da una tendencia y hablamos de ello. Ahora, en particular con el tema de las mujeres, se habla de ello. Pero ¿va a venir algún tipo de reacción definitivo por parte de nosotros o en el fondo los seres humanos estamos cómodos si cabe la expresión con esto. Es algo que decimos bueno, sí, sí tengo esta consternación lo cierto es que a final de cuentas estoy sumergido en esto y no voy a dejar de usar la tecnología Yo, Maca, creo que estamos cómodos. Creo que de alguna manera por allá en el fondo
3: el ser humano entiende que es el precio que tiene que pagar. Es el precio que está pagando por en el caso de, a ver, sí, yo sé que es demasiado entregar tus datos por envejecer es demasiado el costo que estamos pagando por, por envejecer tu cara, no por, por una foto en la que te veas viejo y tal, pero te divertiste un montón, entonces hay un montón de gente que dice, bueno, sí, a ver, ¿y qué van a hacer con mis datos? Ah, ¿me van a llenar el correo de spam? Sí, entiendo, Irina habla de unos casos extremos donde puedes ir a la cárcel por, y, y ahí probablemente hay que tomar unas precauciones adicionales y creo además que son precauciones más personales, son precauciones que debe tomar el individuo sobre su, su comportamiento y sobre el uso que le da a las tecnologías. Pero el costo de utilizar ciertas plataformas es eso, es, es entregar tus datos. Y no quiero decir que esté bien, pero pues es decisión de cada uno saber si lo quiere hacer o no. No queremos leer el términos y condiciones y decimos sí, acepto todo para poder descargar rápido esa
1: aplicación. Sí, la culpa es de ellos. Ugh, creo que no, creo que es nuestra. Oh, y aparte, ¿quién te ayuda a legislarlo, Pani? Los gobiernos que son los primeros interesados también en a su manera tener toda tu información, en saber exactamente qué es lo que haces, cuáles son tus intenciones de voto. Claro, pero al final... Nadie te obliga. Sí, no, 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 nadie. Ese es el gran punto. Nadie te obliga a usar esa aplicación. Tú, Irina, ¿qué perspectiva tienes sobre esto? Sobre este, pues sí, por un lado, la alerta roja de decir esto está pasando, que es muy importante que lo recordemos de cuando en cuando y hay estos momentos muy sintomáticos del debate que hay por parte de la humanidad en términos de la adopción tecnológica. Pero por el otro lado, pues este temor al árbitro, al nivel de legislación que se pueda tener, al nivel de confianza que debamos caer, contra, pues reconozcámoslo, el confort de los seres humanos de decir, mira, que yo quiero este tipo de servicios. Mi privacidad no es algo tan tangible, si cabe la expresión, como se quisiera. Entonces, ni hablar. Es un costo que tengo que pagar.
0: Claro, aparte de una frase muy conocida que es, si yo no tengo nada que esconder hasta que te das cuenta qué es lo que podés perder, y dos cosas. Por un lado, en Argentina, y supongo que también en el resto de los países, hubo un aluvión de estafas a través de WhatsApp muy similares con eh, la excusa de la cuarta dosis de la vacuna. Llamaban del Ministerio de Salud, hackeaban la cuenta de WhatsApp, le pedían dinero a sus amigos y los amigos le daban dinero. A ver, eso
2: que decías, Mauricio, me interesa y lo conecto bastante con lo que, lo que nos sugería la propia Irina, ¿no? que inconscientemente eh, estaba en la presentación de, de una aplicación eh, y uno no presta del todo atención a, a esos temas hasta que pasa algo con que parte aguas, como decís vos, y que nos obliga a pensar en eso que habitualmente no pensamos, no solamente la circulación de la información, creo que acá lo que trae Irina también es una situación de riesgo por un delito penal, por quedar encarcelado, porque algo, una situación que hasta aquí era corriente en los Estados Unidos o que, o que era una decisión personal, ahora se volvía eh, una situación ilegal producto del cambio de un fallo abruptamente o, o, o de manera inesperada. Y entonces me parece que sí... Ahí vale la pena la pregunta de, de, de Pani, ¿no? De decir, ¿cuánto nos importa? Y yo creo que finalmente depende de lo que esté en juego, ¿no? Porque en el intercambio de información sobre nuestra ubicación, sobre datos personales, sobre rastreo de intercambios, que, eh, si ustedes lo vienen siguiendo, y seguramente sí, Irina me consta que sí, pero en las últimas semanas, novedades de WhatsApp respecto de privacidad, respecto de... este cuán público no es el estado, la locación de una persona y otras informaciones. Hoy son eh, informaciones que para las compañías son de primera magnitud, sobre todo para las más masivas, ¿no? Que difunden y que hacen saber, el, si se quiere, el cambio
0: de política, ¿no? Que comunican el cambio de política como una decisión importante. Hay algo que me viene pasando y que me doy cuenta hasta ahora. Muchas veces no se entiende lo que digo, pero no porque no se entienda lo que yo digo, sino porque quizás los periodistas de tecnología hablamos en un nivel donde a la gente no le importa, no lo entiende. De hecho, eh, lo que les importa es, bueno, ¿cómo puedo hacer que no me estafen? ¿Cómo puedo poner el doble factor de verificación? Y hasta ahí llega. Entonces, como decía Pani, no voy a leer toda la política de privacidad. Es verdad que es para un nicho. Yo creo que los periodistas de tecnología muchas veces hablamos para un público muy especializado y hay que tratar de bajar porque al grueso de la gente... No, no, le importa o no se puede tomar el tiempo para leer las políticas de privacidad. Entonces, tenemos que bajar al llano y tocar los temas que sí les importan. Decía, las estafas, eso sí nos importan a todos y enseñar cómo a protegerse. Y con respecto al aborto en Estados Unidos, está muy buena la campaña que están haciendo las chicas de EFF.org porque simplemente dan opciones de aplicaciones de gestión menstrual más seguras, o un chat como Telegram, que tiene mejores medidas de seguridad que WhatsApp, un correo como Mail que es mejor que Gmail, e ir aprendiendo a usar poco a poco herramientas que resguarden nuestra privacidad. Así, poco a poco. Me parece que esa es la enseñanza y saber que los datos valen un montón y que cuando un producto es gratis, el producto estamos siendo nosotras. Y en el caso de las aplicaciones de gestión menstrual, es así. Hoy no pasa nada pero si esto se convierte en el cuento de la criada, sí, esperemos que no.
1: Sí, totalmente totalmente de acuerdo, esperemos que se vaya resolviendo. Muchísimas gracias a Irina Sternik, seguramente ella estará invitada de forma constante, usuaria activa en Discord, gran periodista argentina que ocasionalmente tiene comunicación hasta donde sé con Martelli y demás. Irina, muchas gracias. Vamos con el tercer tema, que está relacionado con la cultura popular. Y cómo esa cultura popular ha terminado por ser el motor que provoca una revolución detrás de los Minions. Todo este proceso de reflexión por el que he pasado y que ahora voy a compartir contigo, Conejo, y contigo, Pani, comienza al momento de entender el éxito que por un lado tuvo la película de los Minions y el fracaso, por decirlo de una manera cruda, que terminó siendo Lightyear. Después intentando analizar todo lo ocurrido, apoyándome en ciertas fuentes que analizan las estrategias de una película y otra. Es muy interesante cómo, por un lado, Disney suele ser autoritario, suele ser jerárquico, suele imponerse siempre que se habla de poder utilizar sus activos, en este caso los de Pixar, es decir, Disney, para poder hacer algo, mientras que Universal... Ha sido francamente abierto y permisivo en lo que la gente hace con los Minions. Los Minions aparecen protagonizando todo tipo de memes. Están en piñatas, están en pasteles, están en cartas de felicitación. Están en absolutamente todos lados, hasta en anillos de bodas. Mientras que, reconozcámoslo, Mickey, Pluto, el propio Lightyear, Goody, no están en los memes. Por ahí Toy Story tiene el de la garra con los marcianitos el de Lotso de pronto y poco más ¿por qué los Minions son tan poderosos? ¿por qué representan este nivel de impacto global? este nivel en el que llegan a ser políticamente incorrectos pero nadie se queja y en cambio Disney lo que quiere es mostrarse inclusivo con un beso homosexual dentro de la película de Lightyear y se hace un escándalo son diferencias radicales la cultura popular llevando a la gente a vestirse de traje para ir al cine. Estos niños que ahora son adolescentes o jóvenes adultos se visten de traje para conmemorar y disfrutar la película de los Minions en el cine. Un poco el análisis importante que hay que hacer aquí, Maca, es ver cómo
3: la generación que hoy está poniendo la plata, la que hoy está consumiendo a cambio de dinero, no de manera gratuita, sino a cambio de dinero, es la generación X. Los boomers y la generación X somos los que estamos metiendo nuestras tarjetas de crédito y comprando contenido. Por eso es tal vez que muchos de esos creadores de contenido le están apostando a la nostalgia. El resurgimiento o el, el éxito de los minions es un poco apuntarle a la nostalgia. Yo vi, por ejemplo, un, un tráiler de los minions con The Office. No sé si ustedes lo, lo, lo vieron sí, también. Sí, sí, sí. La, 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 Fabuloso. O sea, me encantó, quiero ir a ver la película, lo sentí cercanos. Y es por eso que triunfan, por ejemplo, Cobra Kai en Netflix, o por eso la gente me imagino que seguirá viendo las películas de Star Wars en Disney, y por eso Pura Vida, que era, no era Pura Vida, sino Su Amor, el de Walter Mercado, también fue tan exitoso. Entonces aquí hay con los Minions un tema de de que están entendiendo que una cosa es los números de audiencia, que son importantes pero los números de ingresos también y si quieres ganar plata, no solamente llegar a una masa grande, si quieres ganar plata, hay que apuntarle a esa generación a la generación de la nostalgia, que es la generación X o los boomers, y ahí es donde los niños tienen su éxito.
2: Sí, agrego algo breve muy relacionado con lo que decís, Pani, que coincido eh, si uno piensa en Stranger Things y hoy, eh, el desenlace el éxito de Kate Bush y eh, de la, la, la participación de Winona Ryder, que es claramente un, un símbolo de, de esa generación X de la que hablas que es la que hoy pone las tarjetas para comprar los abonos, para comprar las entradas, para comprar los servicios de streaming, para terminar decidiendo a cuál de los streaming le paga. Creo que está bueno el análisis que haces, y coincido con lo que decías, Maca, me parece que la, la flexibilidad, sí. incluso, eh, no diría ética, pero sí esa particular flexibilidad de toma de posición no, este, que tienen esos esos personajes esos Minions este, liderados por un villano y demás creo que, que hace a la cosa, ¿no?
1: Aparte son personajes gorditos, flacos, que se ponen peluca, que a veces se visten de niña, que a veces hablan japonés, de pronto hablan mexicano, eh, hablan, bueno, español en general. Es muy llamativo el caso de éxito que terminan representando cómo se han apoderado de los memes y de nuevo el poder de impactar en la cultura popular. Lo que dice de Pani es 100% cierto, ahí está la demostración de Top Gun todos pensaron que el multiverso de Doctor Strange, por ejemplo, iba a ser icónico en este 2022 y lo cierto es que hoy si tenemos que hablar de una película icónica es Top Gun y estamos hablando de una figura de hace un par de décadas como Tom Cruise logra superar los mil millones de dólares. Ese es un muy buen ejemplo, Maca. Ese Top
3: Gun es un muy buen ejemplo para lo que estamos diciendo.
1: Y además, terminas llorando. Bueno, yo sí lloré ¿Lloraste? en Top Gun, me gustó. Top Gun. ¡Ah,
3: qué lindo! Y, y mira que lo, que lo que termina pasando también con los Minions es que son muy universales. ¿Sí? Los, minions, los Minions, ¿cómo será la traducción en otros idiomas de su lenguaje? O sea, cuando lo traduces... ¿Cómo lo harán ellos?
1: No, es que justo ellos lo que hacen es que hablan distintos idiomas. Es como el golpe. Y por eso de repente identificas alguna palabra en español. Pero sí, son genios. Porque, y justo hacía un TikTok sobre eso. Mientras en Disney se hace un escándalo por un beso lésbico en Lightyear. ellos hacen lo que sea. Se besan entre sí. Se disfrazan de hombre, de mujer. Se casan. Lo que sea. <risa> <risa> Pero bueno... Para ir cerrando, ¿en qué han estado? ¿Tú con qué has estado, Paniagua? Oye, ando buscando una serie en Netflix que pueda
3: ver con mi esposa, les conté, ¿no? Me acabé con éxito Ozark, perfecto, con una cosa que nos... y voy por Succession. Si alguien tiene que oiga este podcast, tiene una recomendación de algo que... No, no, por supuesto, que nos guste, que le guste a los dos, o sea, yo que quiero violencia, sangre, un par de asesinatos... <risas> y malas palabras Y necesitamos una historia que atrape a mi esposa para que la podamos ver también en pareja entonces
1: cualquier recomendación me sirve yo creo que la de Succession es buena
2: sí a mí me encantó Succession en todo su, en todo su arco en todas sus temporadas y creo que te va a gustar ver la, este, los personajes del, del mundo periodístico están reflejados de una manera muy particular, sobre todo del mundo más corporativo. Te agrego una que eh, estoy empezando y respondo también a la pregunta de, de Maca. Intimidad, una española, quizás no está tan bien lograda, pero toca algunos de los temas que, que veníamos hablando acá sobre la privacidad y sobre la filtración de información privada. Y sobre todo, este, puede ser apta para, para consumo en familia. Y después en HBO, The Flight Attendant está, está buena, está arrancando nueva temporada, tiene toques de, de comedia y también de... Este, giros dramáticos, así que me parece que te puede te puede tentar.
1: Yo ahora con lo que he estado es el caso de Alaska Sanders es el nuevo libro de Joel Dicker Joel Dicker que tuvo un me parece el debut o digamos el salto a la fama soñado por cualquier escritor a muy temprana edad bueno, a los 30 que es temprano para ser escritor, con el extraño o el curioso caso de Harry Kebert ahora tiene el caso de Alaska Sanders me lo consumí, lo devoré de forma Obsesiva, me gusta mucho porque además estás hablando de un escritor joven que tiene como protagonista principal, digamos, en su universo a un escritor joven que termina alcanzando la fama que por una u otra razón termina viéndose inmiscuido en investigaciones policíacas. La fórmula funciona muy bien. A mí me atrapó de manera considerable el caso de Alaska Sanders y estoy ahora intentando dar con de qué escribir mi libro de este año. Ah, el año pasado que escribí mi primer libro dije, quiero publicar un libro al año, obviamente que tenga sentido, así que ahora estoy un poquito con ese dilema existencial de irme por ficción. ¿Le vas a entrar a novela algún día o no? Yo quiero atreverme un día a novela. La verdad es que mi sueño es dejar de ser escritor utilitario, que así me veo, o sea, estoy hablando de la industria, eso es ser escritor utilitario, me gusta, pero ojalá un día me paguen por lo que mi imaginación diga y no por las cagadas que haga pulso con su movimiento algorítmico, la nación, ¿no? Yo voy a
2: tratar de conseguir una imaginación primero y después que alguien me pague por ella. Así que voy a dejar de perder el tiempo con ustedes y voy a ver si, si sentado aquí se me ocurre algo.
1: Pues ya está, que estén muy bien. Chao, amigos, nos vemos.
2: Abrazo y un gusto verlos.